0: La Asamblea Nacional tramitará en segundo debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para la tipificación de las denominadas vacunas. ¿Cuál sería la diferencia entre este delito y las extorsiones?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas
0: de los hechos. Nos acompaña a esta hora eh, Otto Vera, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano y quien planteó la reforma. Otto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Gisela, qué gusto. Muchas gracias por la entrevista.
0: El gusto es nuestro, gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre eh, este delito que va a ser tipificado, las vacunas y la extorsión?
1: Bueno, hay mucha similitud, pero lo principal es eh, el endurecimiento de las penas. Todos estamos claros de que en la actualidad, siendo el delito de la extorsión o la vacuna, entre comillas, el delito más común en nuestra sociedad, sobre todo en el comercio, las familias que lo viven a diario, eh, lamentablemente estos casos no son denunciados porque la ley no te permite, porque la ley, a través de algunas argucias y algunos argumentos, permite de que cuando es capturado un extorsionador le den medidas sustitutivas. O sea, la idea es endurecer las penas y quitar algunos procedimientos que, relativamente a estos delitos de la extorsión, o de la vacuna permiten que mañana si capturan a alguien delito fragantes de salga nuevamente a delinquir y peor aún a agredir a la víctima, a presionar a la víctima para que retire la denuncia. ¿Qué estamos buscando a través de este proyecto? Uh -huh. Que los afectados o las víctimas no tengan que necesariamente estampar su firma para poder hacer la denuncia, que lo hagan lo hagan de manera reservada ante la fiscalía y la, la fiscalía emprenda su proceso de investigación y cuando hay elementos suficientes puedan encarcelar a quienes están extorsionando o intimidando.
0: Pero asamblistas, ¿se pueden entonces endurecer las penas en el COIP sin realizar reformas constitucionales?
1: No, 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 o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eh, la, el articulado actual del código orgánico integral penal da es muy permisivo, ¿en qué sentido? Eh, primero le dan a veces dos o tres años a quien está extorsionando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando capturan a alguien en delito fragante, viene el bien juez, le da una medida sustitutiva, este, este, este delincuente vuelve a presionar a la persona que es la víctima e inmediatamente esta persona retira la denuncia por miedo. Eso no tiene nada que ver con un cambio constitucional. Más bien lo que estamos haciendo es reforzar lo que en la actualidad ya va a ser aprobado en un referéndum también en los próximos días, con las reformas que está planteando el presidente de la República, la consulta popular y lo que planteó la Asamblea hace pocos, hace pocas semanas en cuanto a la reforma al, a la Constitución en su artículo 158 que va a permitir que las fuerzas armadas puedan inter, no interferir sino tener injerencia en apoyo colaborativo a la, a la policía nacional para que puedan capturar a extorsionadores y personas que están relacionadas con la delincuencia organizada.
0: Entonces quienes estén relacionados con este tipo eh, de delitos de extorsión las que denominamos eh, vacunas eh, no van a poder acogerse a medidas sustitutivas. Eso entonces, es lo que, es que estamos lo que planteando. Plantea. ¿Y esa medida no es, es constitucional, entonces?
1: Por supuesto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque primero, no estamos atentando contra la seguridad jurídica, contra uh -huh. los derechos humanos. Una persona que intimida, una persona que eh, hace agravantes al extorsionar, que, por ejemplo, agrede a la, a la víctima, tiene que estar encarcelada para ser procesada. Porque no es que estamos diciendo que es culpable, uh -huh. pero si es eh, determinado o en delito flagrante por supuesto que tiene que ser sometida a la rigurosidad de la ley teniendo una eh, más, más que todo teniéndolo en la cárcel para que esta persona no, no pueda salir a intimidar a, en este caso a la víctima.
0: Ahora bien, este eh, en realidad el problema de la seguridad en el país es por la falta de normas, penas, porque son muy blandas, o porque el sistema de justicia no puede ejecutar las leyes que hoy ya tenemos.
1: El sistema lamentablemente no es eficiente. Le dije hace un instante que eh, mañana capturan a alguien, uh -huh. a un narcotraficante, a un extorsionador, y él mañana, valiéndose de medidas sustitutivas, presiona a la víctima. Y ahí retiran la denuncia. Entonces, en esta ocasión ya no va a haber la necesidad de que alguien plasme su firma. Al no plasmar, plasmar su firma, la Fiscalía hace la investigación, captura al delincuente y lo mantiene hasta que sea eficientemente procesado. Estas personas que la, eh, son capturadas por este tipo de delitos no van, a, no van a ser susceptibles de reducción de penas. Y si alguien tiene agravantes, va a tener que cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.
0: Ahora, y, y le pregunto esto porque internacionalmente las estadísticas dicen que el endurecimiento de las penas nunca han demostrado que el delito, delito disminuye. Es decir, quien va a extorsionar no está pensando en cuántos años me va a pasar en la cárcel, no estoy pensando en cuánto. Entonces, eh, generalmente. Eh, se pone en el debate, ¿no? Si es que realmente vale la pena endurecer las sanciones. No, la si es importante, puede
1: ser que haya casos en otras partes del mundo en que quizá la gente, es decir, no le tenga miedo o le tenga miedo, ¿no? Pero aquí en este caso, lamentablemente, la gente no le tiene miedo. O sea, los que se dedican a este tipo de, de extorsiones o de intimidación no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque primero el juez lo deja suelto. Entonces, al dejarlo suelto o le dan dos años, por ejemplo, a alguien que extorsiona, pero mientras está siendo procesado, está libre. Y luego cuando lo determinan que es culpable, el juicio duró un año y luego le reducen la pena por algún tipo de motivos que permite la ley. Entonces nosotros estamos a través de las reformas proponiendo que este tipo de, de reformas vayan y sean más duras con la finalidad de que el delincuente tenga miedo al momento que ejecuta una intimidación.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué reformas se necesitarían para reforzar eh, también el sistema judicial? Esto porque eh, podemos incrementar penas, como hemos venido conversando, tipificar delitos eh, de diferente manera, pero ¿qué hacemos con los altos niveles de, de impunidad?
1: Que vi, que bueno hay otras alternativas que tienen los jueces cuando en, en la actualidad por ejemplo en la mayoría de los casos cuando ellos cometen un ilícito simplemente les hacen un sumario y en muchas ocasiones los destituyen pero no hay una acción penal sobre aquello entonces aquí en las reformas que estamos planteando estamos también orientando a que la justicia cuando falla en contra de un delito que es evidente eh, sea procesado incluso hasta penalmente eso, eso también va a asegurar que el juez cuando vaya a tomar la decisión tome muy en cuenta si es que dejen libertad o no a un delincuente de estas características
0: ¿Y cuáles han sido las observaciones que se recogieron eh, para este segundo debate?
1: Bueno, como le decía, primero endurecimiento de penas el que no haya medidas sustitutivas para los delitos relacionados a extorsión delincuencia organizada, trata de personas que no haya reducción de penas que no haya procedimiento abreviado y que se cumpla la totalidad de las penas así tengan estos agravantes en el centro de rehabilitación correspondiente
0: Ahora, este, eh, conversemos un poco de lo que eh, pasó el 9 de febrero, la Asamblea no se allanó al veto presidencial, y, eh, pero tampoco se pudo ratificar en su rechazo a la subida del IVA, así pues a través del allanamiento tácito se concretó el aumento al IVA, a lo que se suma pues los impuestos temporales y también eh, la subida del ISD, el impuesto de salida de divisas. ¿Cuál es, cuál es su visión? Bueno, es
1: una alternativa que tenía el presidente de la República, legal, constitucional, el poder eh, hacer el veto correspondiente... Eh, el presidente también se allanó a varias de las alternativas que nosotros le dimos, principalmente en lo que propuso mi bancada relacionada a una contribución especial del 3.25% a las utilidades generadas en compañías y empresas que realmente generaron eh, grandes eh, utilidades y beneficios dentro de su actividad económica. Con eso lo, nosotros logramos eh, que el, el gobierno nacional el ejecutivo tenga cerca de mil millones de dólares para poder enfrentar esta dura batalla que tenemos contra la criminalidad. De ahí en adelante, obviamente el presidente tiene eh, sus facultades, una de ellas el veto, y veto sobre todo insistiendo en, en el aumento del IVA de... Al 13% y al 15% a discreción uh -huh. de él con un informe del ministro de Finanzas. Pero eh, como usted decía, no no logramos nosotros los vetos para ratificarnos en el informe primero que dio la Asamblea Nacional en la que no usted vería, y tampoco se tuvieron los votos para poder allanarse. Eh, son son cosas que están dentro de la Constitución. Pero, el presidente tiene esa facultad. Eh, sí, nosotros... pero eh,
0: ¿cómo es que eh, la Asamblea no logra ni siquiera los 83 votos con los que aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo de que no entra? Entre, eh, el, el IVA? Bueno,
1: en ese caso nosotros respondemos personalmente uh -huh. por las decisiones que tomamos en el pleno y también como bancada, y de hecho hace poco nuestra bancada hizo un comunicado respecto a una de las personas que era parte de nuestra bancada que, que, no, que no optó por la opción planificada dentro de nuestro equipo de trabajo eh, es, esas cosas ocurren, ¿no? además de que eh, también hay una fuerte, hubo una fuerte presión del gobierno nacional respecto de tratar de conseguir los votos que nos bloquee ratificarnos en la propuesta original de la Asamblea Nacional, ¿no? por ejemplo el, el bloque Construye en primera instancia eh, no fue tan sólido votó eh, a favor o en contra algunos se dividieron en el proyecto que ofreció la Asamblea Nacional y luego ahora todos prácticamente con, con el voto se allanaron al, al aumento del IVA, pero son cosas que ocurren eso es la democracia Ahí no nosotros que podemos eso... solamente responder por nuestra persona como asambleísta y por lo que hacemos como. ¿Pero
0: no considera usted que eh, esto muestra que eh, el parlamento sí funciona alrededor de la agenda del presidente? Bueno,
1: eh, hoy ¿O en base fue una a prueba la agenda que tiene eh, el presidente. Lo que sí está claro es que, eh, por ejemplo. Es decir, el presidente, si mañana hay alguna cosa o hay alguna propuesta que no está acorde a, a los lineamientos que establece la Asamblea Nacional, mañana nosotros podríamos haber archivado el proyecto originalmente uh -huh. y con 70 votos no pasaba ni lo uno ni lo otro. Pero eso hubiese sido también una irresponsabilidad de nuestra parte, porque sabemos que hay nerviosismo en las calles. Aquí no termina el hecho de que podamos nosotros meter en la cárcel a los narcotraficantes, a los terroristas, sino que luego eh, lo importante es que la ley permita el tratamiento eficiente de esos criminales. Entonces, eh, nosotros qué, estamos ¿Pero por por un cumpliendo... lado,
0: apoyan, eh, no apoyan el aumento del IVA este, públicamente, pero por el otro parece que sí se preocupan porque bueno, dicen, bueno, si hace falta, subamos más el IVA?
1: otros estuvieron a favor del IVA, nosotros no. Nosotros ofrecimos alternativas uh -huh. y estamos claros en que el Ejecutivo puede, puede hacer que el gobierno o que el Estado ecuatoriano salga de este problema de déficit económico con otras alternativas. Una de las cuales ya mencionamos, el tema de la reducción del tamaño del Estado, renegociar la deuda externa. Eh, explotar nuevamente los campos del Yasuní o sea, hay algunas alternativas pero la principal y que depende exclusivamente del Ejecutivo es la lucha contra la defraudación tributaria nosotros tenemos informes de que la defraudación tributaria oscila entre los 5.000 y 7.000 millones de todos los años, imagínense que no hubiese defraudación tributaria, para qué? o sea, no tuviésemos déficit fiscal, y para qué estarle cobrando al pueblo ecuatoriano, que de hecho va a sufrir con este aumento del IVA, cuando tenemos otras alternativas. Nosotros pusimos a consideración, uh -huh. el pueblo y la asamblea, las alternativas, también depende del ejecutivo el acogerlas o no.
0: Pero entonces esto, eh, eh, quiere decir que se concretó todas esas sospechas que teníamos de que la mayoría parlamentaria, pues a pesar de la oposición al incremento del IVA, que manifestaron ustedes principalmente, pues eh, todavía están apoyando todas las decisiones nosotros del presidente. Nosotros hemos
1: apoyado, es decir, no solamente ahora, en el Parlamento, desde la campaña electoral en particular, y mi bloque, dijimos la línea debe ser eh, ayudar la gobernabilidad del presidente Nuevo, y lo hemos estado haciendo. Pero eso no significa de que cuando no estemos de acuerdo, nosotros vamos a allanarnos. En ocasiones, y no es que nos ponemos en desacuerdo simplemente de forma visceral, o porque nos da la gana, no, damos alternativas, como la contribución que propusimos, que la van a pagar no el pueblo ecuatoriano, sino las grandes empresas.
0: Esta asambleísta, le agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a usted y a su programa.
0: Agradecemos a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, por acompañarnos.